0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen. Es ist wieder mal soweit eine neue Folge des Wer-gibt-Gewinnt-Podcasts. Mein Name ist Michael Mayer, ich bin der Geschäftsführer von BNI für Deutschland und Österreich und heute habe ich natürlich wieder einen besonderen Gast da. Ich freue mich wirklich schon ganz besonders, weil er einiges in seinem Leben schon geschafft, erledigt und erlebt hat. Ähm, er ist geboren 1964, war ab 1998 als Geschäftsführer von Neckermann Österreich für den Gesamtaufbau des Osteuropa-Geschäfts verantwortlich. Zwischen 2005 bis 2007 übernahm er die Geschäftsführung von Neckermann Deutschland. Seit 2007 verantwortete er als Geschäftsführer der UNITO-Gruppe die Ressorts Marketing und Vertrieb inklusive E-Commerce und Category Management. Bei Beni ist aber bekannt zu applaudieren. Ich applaudiere heute dem Harald Gucci. Lieber Harald, schön, dass du da bist. Ich freue mich ganz besonders, dich heute bei uns im Podcast zu haben. Und schau es mal den Harald an, der Harald lächelt. Also wir haben begonnen, vorher ein bisschen zu sprechen und der ist vor der ersten Minute noch war der gut drauf. Lieber Harald, welche schöne
1: Einleitung. Also
0: deshalb lächle ich. Vielen, vielen Dank, Michael. Echt nett. Ich meine, Harald, die Zeit, wo wir, der, der befinden, wo wir uns befinden, ist ja spannend und herausfordernd. Ähm, wie hältst du dich auf einem Level, wo du einfach eine positive Einstellung hast? Weil ganz ehrlich, meine, wir haben viele Unternehmer, die zuhören, es ist ja wie eine Berg- und Talfahrt gewesen seit dem März 2000. Was haben wir da gehabt? 20, seit die Pandemie gestartet. Es ist ja immer auf und ab, weniger Inzidenzen, Lockdown, wieder offen, Lockdown, wie immer. Und 100.000 Sachen in den Medien, wo man sagt, hey, wie geht die Welt weiter? Und im Grunde, kommen um wir Gott genau. sei wie hältst du deine positive Einstellung oder was magst du, um hier nicht wahnsinnig zu werden? Michael, ich habe die Zeit gar nicht so negativ empfunden.
1: Mein Grundsatz gilt, positiv denken, aber negativ bleiben. Und keiner hat sich diesen Virus gewünscht, äh, ich auch nicht. Äh, ich habe für mich die Devise, was ich verändern kann in meinem Leben, das verändere ich. Das gehe ich an und da bin ich aktiv. So ein Virus ist ein externes Ereignis. Das kann ich nicht verändern. Und damit lebe ich damit. Und so wie mit einem Wetter, ob das schön oder schlecht ist, ist mir völlig egal. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Kleidung. So lebe ich auch das Leben mit diesem Virus. Und, und ich bin heute halt ein Mensch, der eher die positiven Seiten sieht. Ich bin vorher... Jeden zweiten Tag auf Dienstreise gewesen. Und 4 Uhr aufstehen, 6 Uhr wegfliegen, Mitternacht nach Hause kommen, der Tag geht, der nächste ist so mühsam, weil du wieder um 6 Uhr aufstehst. So, und ich war jetzt auf einmal de facto ein Jahr und länger zu Hause. Also hat für mich auch Vorteile gehabt. Natürlich. Ähm, so, man hat nichts mehr machen können. Ich war jeden Sonntag am Berg im Winter. Also ich habe die ganzen Berge in meiner Umgebung kennengelernt. Ähm, also ich sage, natürlich ist, hat der Virus für viele Menschen eine enorme Belastung gebracht. Gerade wenn du in Großstädten bist, kleine Kinder hast, in kleinen Wohnungen bist. Enorme Nachteile. Aber ja... Ich äh, lebe damit und, und ich, ich, es ist, wie es ist. Ich kann es eh nicht ändern. Ich kann nur mein Leben darauf einstellen. Und das ist mir eigentlich ganz
0: gut gelungen. Sehr gut. Das ist ein guter Tipp, schon beginnen nur das zu machen, was man beeinflussen kann oder das zu ändern, was man beeinflussen, was man beeinflussen kann, einfach zu akzeptieren. Äh, ich meine, ich habe dich jetzt vorgestellt, du hast einige schon erlebt und da steht UNITO-Gruppe und das ist immer so spannend. Ich, ich muss da ganz ehrlich sagen, ich hätte die UNITO-Gruppe nicht gekannt. Aber wenn man von Otto-Versand spricht, das kennt man. Liebe Zuhörer, sag uns, sag uns ganz zu, so, sag unseren Zuhörer Harald, was machst du beim Autoversand? Ich meine, bringen wir es auf eine ganz einfache Ebene, weil Unitogruppe sagt man nichts, ist wahrscheinlich, da verbirgt sich einiges dahinter, aber ein Autoversand, den kennt man. Ich meine, 15, ja. 15 Milliarden Euro Umsatz habe ich gelesen in Wikipedia kurz davor, das ist ja schon eine Hausnummer, da musst du eine Milliarde pro, eine Milliarde pro Monat fast mehr umsetzen.
1: Ja, Otto-Gruppe ist riesig, ist sozusagen der größte europäische Online-Händler, der größte Textilhändler sogar im Dachraum, das wissen ganz wenige, 55.000 Mitarbeiterinnen, also schon enorm groß und auch sehr professionell Familienunternehmen, also im Eigentum eines von der Familie Otto und aus meiner Sicht ein Weltklasseunternehmen und ein Echter großer europäischer Konzern im Vergleich zu Alibaba und Amazon klein, aber wir haben unsere Rolle im E-Commerce und Onlinehandel gefunden. UNITO ist nur eine Rechtseinheit, wo sich halt diese Marken und die prominenteste ist Otto äh, darunter verbirgt. Das ist ja bis UNITO nicht so bekannt. Die Otto-Gruppe schon und äh, hoch erfolgreich. Wir wachsen jedes Jahr um, Größenordnung eine Milliarde. Uh, holen uns richtig schön auch
0: gute Marktanteile und ja, es macht dort Spaß zu arbeiten. Du, Harald, jetzt hast, du hast schon eines vorweggenommen: meine, Amazon und Alibaba kennt man ja als die größten Onlinehändler weltweit und dann habt ihr ein traditionelles Geschäft. Ich glaube, irgendwo in den Ende der 40er Jahre hat ein, ein gewisser Herr Otto den Versandhandel gestartet mit seinem ersten Katalog mit, glaube ich, 26 Produkten drinnen und hat so 300 Leute verschickt. Äh, jetzt mittlerweile groß, groß, groß Konzern. Aber trotzdem gibt es natürlich Amazon und, und, und Alibaba. Wie, wie hält ihr euch da? Ich meine, ich, mein, ich habe heute beim Herfahren ich immer so einen Podcast über Aktien und ist also über Amazon gesprochen worden. Ich meine, es ist ja Wahnsinn, was die bewegen. Wie, 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 wie geht sich das aus mit euch gemeinsam auf einem Markt?
1: Ja, man braucht starke Marken und Otto ist eine ganz starke Marke. Dann gibt es den Megatrend Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Regionalität. Auf alle drei Themen zahlt Otto ein. Und deshalb ist es nicht einmal so schwer, sozusagen neben Amazon zu existieren, weil heute halt das Kundenverhalten Richtung Online geht, ein Markt vorhanden ist, der jedes Jahr um 10% und mehr wächst und man sozusagen diese Marktchancen nutzen muss. Otto ist in Deutschland, Österreich, Schweiz der größte Online-Möbelhändler. Das wissen viele nicht. Das ist einer unserer ganz, ganz großen Stärken, nämlich das ganze Thema Möbel, living auch wieder Digitalisierung, Nachhaltigkeit plus Regionalität. Und das können wir super adressieren. Wir sind bei uns, der Michael Otto als Familienunternehmer hat in den 80er Jahren das Thema Nachhaltigkeit begonnen zu äh, bearbeiten. So, wir sind ein unglaublich nachhaltiges Unternehmen mit Cotton Made in Afrika, nachhaltige Baumwolle, äh, wo. Drei bis fünf Millionen Bauern in Afrika ohne Regenbewässerung, de facto ohne Pestizide Baumwolle anbauen. Das verändert die Welt. Das hat die Welt verändert. Oder Holz nur aus nachhaltigem ähm, Holzanbau. Und wenn man sozusagen ein paar Stärken äh, auf den Boden bringt, wir nennen das sozusagen diesen Hauenschwerpunkt plus das Thema Nachhaltigkeit plus das Thema Regionalisierung, und in einem digitalen Geschäftsmodell, in einem wachsenden Markt ist, dann ist es gar nicht so schwer, neben Amazon und Alibaba zu existieren, erfolgreich zu sein und Geld zu verdienen. Und About You haben sie auch gerade an die Börse gebracht. Also wir nutzen auch die Möglichkeiten, die uns Märkte bieten. Und deshalb ist die Otto-Gruppe ein wirklich erfolgreiches, gutes Unternehmen.
0: Harald, du hast vorher gesagt, du bist sehr viel im Flieger gesessen. Was ist, was ist genau deine Aufgabe? Also ich bin
1: Sprecher der Geschäftsführung. Ich bin äh, bei der UNITO-Gruppe, wir machen so äh, einen Kundenumsatz von fast 500 Millionen Euro, bin ich für E-Commerce, Marketing, Vertrieb verantwortlich. Und in Wald habe ich drei große Themen. Das eine ist, das Unternehmen nach innen und nach außen zu vertreten. Deshalb bin ich bei dir beim Podcast, aber auch in einem Konzern so einem Unternehmen Kraft und Stärke zu geben, ist wichtig. Das zweite ist, mein Unternehmer muss die richtige Strategie verfolgen, um neben Amazon und Alibaba existieren zu können. Und das dritte ist, es müssen die richtigen Menschen an der richtigen Stelle sitzen. Und das sind meine drei Hauptaufgaben, die ich habe. Und ja, und das macht Spaß.
0: Und ich habe also danke, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst. Das ist wirklich eine Ehre, dich heute hier zu haben. Ähm, wo sitzt du dann? Weil hast du gesagt, du bist in Graz daheim, bist du noch zu Hause? Gibt es ein Büro? Oder, oder wie, 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 wie legt das Otto derzeit an? Also
1: bei uns ist es so, wir haben in Österreich drei Standorte, in Graz, in Salzburg, in Linz. Äh, das ist historisch gewachsen. Und jetzt mit den Möglichkeiten von Videokonferenzen ist es völlig egal, wo ich sitze. Momentan bin ich zu Hause, ich habe in Graz ein Büro. In Salzburg habe ich nicht einmal mehr ein Büro, weil da setze ich mich irgendwo äh, da, zu den Leuten dazu, wenn ich in Salzburg bin. Ähm, deshalb dieses digitale arbeiten, egal wo wer sitzt, das leben wir. Wir, haben auch, wir sagen so, auch jetzt, äh, wenn wir zurückkommen, so irgendwie zwei, drei Tage trifft man sich im Büro, Collaboration und Innovation, irgendwie muss man schon was gemeinsam machen. Die restliche Zeit sind unsere Kolleginnen äh, zu Hause und deshalb, wir, wir führen stark über Zahlen und Vorgaben und Ziele, wo wer arbeitet, wann er arbeitet, wie er arbeitet, äh, wo er seine Leistung erbringt, äh, soll jeder für sich selber entscheiden.
0: Wow, das ist aber auch äh, ein, ein, ein mutiger Schritt, sagen wir so. Man hat natürlich die Pandemie verstärkt, aber da setzt sie wahrscheinlich einen Schritt weiter. Wenn du sagst, die führt über Zahlen, Vorgaben, Ziele... Gib uns einen Tipp. Wir haben sehr viele Unternehmer, die auch Mitarbeiter haben. Ähm, führen nach Zahlen, Vorgaben und Zielen das ist ein spannendes Thema, weil es gibt ja unterschiedliche Führungsstile. Was hast du für einen Tipp, dass Unternehmer, die 10, 15, 20, 25 Mitarbeiter haben, das implementieren können? Nach Zahlen, Vorgaben und Zielen zu führen, weil am Ende des Tages will ja jeder, und jeder Mitarbeiter auch sich selber verwirklichen und seine eigenen Ideen einbringen und, und auch, auch eine Verantwortung tragen. Und wenn ich alles vorgebe und sage, hey, das musst du machen, das musst du erreichen und zack, 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 gehen wir, gehen wir, gehen wir und in zwei Wochen kontrolliere ich die wieder und schaue, wie das du bist. Passt das überhaupt zusammen mit der menschlichen Natur?
1: In Summe passt das schon zusammen. Wir haben wahnsinnig viele junge, auch im E-Commerce, sagen wir mal Akademiker und Akademikerinnen. Und die wollen das nicht, dass die um 7.30 Uhr im Büro sitzen und ihnen irgendwer sagt, was du zu tun hast sondern die wollen ja das so organisieren, dass wir führen über agile Methoden und agiles Mindset. Das heißt, es gibt je nach Bereich oder nach Marke beispielsweise, die Marke Otto hat bei uns so 25 Leute, die treffen sich zu einem Weekly, alle gemeinsam, zu einem Daily, in der Regel auch ganz stark, wo man sagt, ein gewisser Kreis, und dort werden gemeinsam Ziele vereinbart. Was halt vorgegeben ist, ist beispielsweise, dass wir sagen, eine Marke wie Otto muss größer 10 pro Jahr im Umsatz wachsen und ein profitables Ergebnis machen. Und den Rest macht sich ein Team gemeinsam aus und die vereinbaren dann den Weg der Zielerreichung über Wikis, wo man sich zwei, dreimal wirklich alle 25 trifft oder auch per Video. Und wo dann Aufgaben sozusagen ähm, verteilt werden. Aber nicht ich gebe ihnen das vor, sondern die entscheiden das als Team selber. Und das schafft natürlich eine viel größere Arbeitszufriedenheit. Und das führt auch dazu, Michael, wenn wir es schaffen, die Potenziale unserer Menschen zu heben, die Menschen sind so clever. Und das Problem von Managern ist oft, dass sie ihre Leute begrenzen, dass sie das Potenzial der Menschen nicht nutzen. Und ich war früher bei Philips in der Industrie und, und, und in der Südsteiermark und es war wirklich so, das waren Handwerker, das waren Feuerwehrhauptmänner äh, und Bürgermeister und die weiß nicht, was. Und wenn die in die Fabrik reinkommen sind, haben die ihr Hirn abgegeben, symbolisch, weil äh, das war halt eine Fließbandarbeit und die haben das Gefühl gehabt, sie können sich überhaupt nicht einbringen. Und deshalb ist es so wichtig, diese Potenziale von Menschen äh, zu nutzen. Und die nutzt man nur, indem man ihnen viel Freiräume gibt. Und das gelingt uns.
0: Das, das resoniert sehr, sehr stark äh, mit mir, was du jetzt gerade erzählst. Das heißt aber grundsätzlich, wie geht es denn dann weiter, wenn diese Teams ihre Ziele erreichen oder übererfüllen? Was macht, machst du als Führungskraft oder der Otto Versand mit diesen Teams? Und zweite Frage, was macht ihr mit den Teams oder mit den Personen, die das nicht erreichen? Wie geht es dann damit um? Also nee. es gibt ja Teams, die erreichen das und es gibt Teams, die erreichen nicht oder Mitarbeiter, die einfach sagen, okay, da geht es nicht so. Wie geht ihr damit um? Also Lob und vielleicht auch dann so, weiß man, was das Nächste ist, dann <lacht> freisetzen. Ich meine, wir hatten ja das Glück in den letzten Jahren, dass wir unsere
1: Ziele immer erreicht haben. Ich, seit ich bei der Otto-Gruppe bin, seit 2007, in 13 Jahren haben wir, oder 14 Jahren haben wir, haben wir bis auf ein Jahr immer unsere Ergebnisziele und auch Umsatzziele erreicht oder übertroffen. So ein Jahr ist es daneben gegangen. Hat es da riesen Konsequenzen gegeben? Nein, weil natürlich auch ein Management, ein Aufsichtsrat sieht, das kann mal passieren. In 14 Jahren, das ein Jahr, wir, waren trotzdem, wir haben trotzdem ein gutes Ergebnis erreicht, aber nicht das Planergebnis. Das kann sein. So wie gehen, deshalb wenn Teams erfolgreich sind, ist es leichter. Wenn Teams nicht erfolgreich sind, dann muss man halt auf Grund gehen, woran das liegt. Und äh, wir haben zum Beispiel regelmäßige Mitarbeiterinnenbefragungen, die uns Feedback geben. Und meistens liegt es schon auch an Führungskräften, die halt nicht loslassen können, die andere Menschen nicht bewegen können und die Schwierigkeiten haben, sich auf eine neue Zeit einzulassen. Und dann darf man als Geschäftsführer auch nicht zimperlich sein, Personalentscheidungen zu treffen und Veränderungen herbeizuführen. Und die Menschen, die irgendwo arbeiten, die sind es ganz selten, die irgendwas falsch machen. Also das, das würde ich so nicht sehen. Sondern sind oft halt Führungskräfte, die unter Druck stehen und nicht äh, sozusagen abgeben können und damit Menschen in ihrer natürlichen Begeisterungsfähigkeit und Veränderungsfähigkeit hindern. Und da muss man halt andere Führungskräfte hinsetzen.
0: Habe ich verstanden. Sagen wir nochmal ganz kurz, was macht ihr, wenn ihr sagt, ihr habt in den letzten 14 Jahren bis auf ein Jahr alle Ziele erreicht. Was macht sie mit den Teams? Gibt's, gibt's gibt es Anerkennung? Was, was, was gibt es dann für die Mitarbeiter, für die Teams, für die Manager, wenn Ziele erreicht werden? Gibt es da eine, eine, eine besondere Anerkennung? Gibt es da einen Award? Gibt es eine, eine Reise, die ihr verlost? Irgendwo was ja nicht. Ja,
1: also ich bin nicht der Mensch, der glaubt, du musst den Leuten immer vor einer Karotte hinhängen und dann laufen sie, sondern Menschen von sich aus sind intrinsisch motiviert und wollen eine gute Leistung erbringen. Was wir aber schon machen ist natürlich, wenn äh, sozusagen wie im letzten Jahr, wo wir ein super Jahr gehabt haben, kriegt jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin einen Gutschein netto waren das 1.000 Euro, brutto waren das im Wert von 2.700 Euro. Also das ist dann schon so, wenn du sagst, 2.700 Euro sind die Kosten fürs Unternehmen, netto leider nur 1.000 Euro für Mitarbeiterin, da passt ja auch irgendwas nicht, aber mit 1.000 Euro kann man schon schön was einkaufen. Es ist schon so eine, eine sichtbare Anerkennung, auch weil irgendwie wollen die Leute das schon auch haben. Dann ist es bei uns so, dass wir, sozusagen einen Prozentsatz der Gehaltssumme immer als freiwillige Erhöhungen hergeben und das halt jenen Kolleginnen zukommen lassen, die Leistungsträger sind. Das gibt es ein Top zu den kollektivvertraglichen Erhöhungen einmal im Jahr. Also auch das so eine Möglichkeit, um, um, um Menschen sozusagen Anerkennung, auch finanziell, aber sie wollen es nicht nur finanziell, aber auch finanziell zukommen zu lassen, und die Führungskräfte sind in einem prämien system Das heißt, bei mir ist es genauso. Wenn wir unsere Ziele erreichen, kriege ich vom Konzern eine Prämie. Und das, die gleiche Systematik zieht sich über alle Führungskräfte durch. Und damit gibt es schon so wie ein, eine gemeinsam gesteuerte, strukturierte Aufgabenteilung und, und Unternehmensbewegung.
0: Spannend, spannend, Harald. Ich meine, was sind, wie viele Leute stehen eigentlich in deinem unmittelbaren direkten Einfluss? Was sagst du da, Wie groß ist dein Team oder kannst du das beziffern?
1: Also, wir haben in Österreich 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 450 arbeiten direkt bei UNITO und 150 sozusagen arbeiten nur für uns über Dienstleister, vor allem in der Kundenbetreuung.
0: 80. Jetzt ist es doch eine spannende Zeit. Wir haben durch die Covid-19-Zeit sicher sehr viel in der Digitalisierung weitergebracht. Ich meine, unser Netzwerk haben wir innerhalb von einer Woche von Live-Meetings auf Online-Meetings umgestellt. Das war echt eine riesen Herausforderung, aber wir haben das gemeistert. Jetzt gibt es viele Unternehmer, hauptsächlich KMUs, die digitalisierungsmäßig noch ein Stück dahinter sind. Also die immer sagen, ah, mit dem Online muss ich mir das jetzt auch noch angehen oder muss ich mir das lernen und so weiter. Harald, wie siehst du oder welchen Tipp würdest du Unternehmen geben, die hier noch nicht so tief in der Digitalisierung oder online Welt angekommen sind? Was würdest du für einen Tipp geben und wie siehst du die nächsten fünf bis zehn Jahre? Also wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
1: Und das ist eine bittere Erkenntnis. Ich kann mich erinnern, 2003 war ein Versandhandelskongress in Österreich. Damals war der E-Commerce-Anteil noch, einstellig, also war waren immer 90, 95 Prozent Kataloggeschäft und damals habe ich schon gesagt, in 15 Jahren werden zwei von drei nicht mehr da sitzen von euch und ihr erkennt die Zeichen der Zeit nicht, da haben noch viele drüber gleichelt, wovon redet der und das Kataloggeschäft ist das um und auf und E-Commerce ist nur so unbedeutend und spielt keine Rolle, aber die Zeit in 15 Jahren, das klingt so lange, aber das ist es gar nicht. Es ist, diese Zeit hat so eine Dynamik und Veränderung und die muss man organisieren und managen als Unternehmen. Und deshalb, wer heute nicht die wesentlichen Parameter der Digitalisierung erkennt, der wird da in Zukunft keine Chance haben, weil alles Digitalisierung ist. Und ich bin auch kein Digital Native, aber ich bin zumindest einer, der Zukunft äh, denken kann und, und die Maßnahmen, die es dafür braucht, einleiten kann. Ich kann das selber alles gar nicht immer und das muss man nicht können. Die größte Gefahr für kleinere Unternehmen sind die Erfahrungsgefängnisse der Vergangenheit. Wenn du 20 Jahre Erfolg hattest, ist das ein echter Fluch, weil du sagst, dieser Fluch des Erfolges führt dazu, dass ich heute nicht die Weichen für die Zukunft stelle. Weil 20 Jahre Erfolg ist, ich habe es ja immer richtig gemacht und ich bin ja schon 20 Jahre erfolgreich. Aber es ist kein Zeichen des Erfolges für die Zukunft. Deshalb kann ich jedem nur empfehlen, offen zu sein und sich der Zeit zu stellen, weil sonst trifft es
0: zu, wie er nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Schöner Satz, sehr schöner Satz, Harald. Jetzt müssen wir aber gleich ein bisschen in die Zukunft denken. Also ich habe da einige Bücher gelesen von zwei Trendforschern, ein Tag im Jahr 2025 und ein Tag im Jahr 2030. Spülen wir mal voraus, 2030 ist in neun Jahren. Ich meine, die letzten 15 Jahre sind wie im Flug vergangen, jedenfalls in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Harald. Es ist ja Wahnsinn, wie schnell die Zeit ist. Spulen wir noch vor 2030. Wie leben wir 2030? Wie lebt der Herr und Frau Österreicher oder der Herr oder die Frau aus Deutschland? Also, also, wie, wie siehst du das ganz konkret? Was, meine, ganz ehrlich, es kann ja nichts falsch sein. Was, wie siehst du nein. das, wenn du Zukunftsdenker bist? Ja, Schau, Michael,
1: seit 2007 gibt es das iPhone und mittlerweile kommt uns das vor, es wird das Jahrzehnte geben, das gibt es aber noch nicht so lange. Und wir verwenden dieses Gerät täglich und wir gehen damit um und wir, wir, wir wissen, wie das funktioniert. Wir stehen jeden Tag auf und wir merken das gar nicht so und wir passen uns an. Deshalb 2030, ich kann hergehen und sagen, das Thema Digitalisierung wird noch einmal eine ganz andere Dimension nehmen. Das Thema sozusagen Onlinehandel wird dazu führen, dass du einen Bildschirm hast, dass du ein Smartphone hast. Du ziehst das aus, die ersten werden sozusagen kommen am Markt. Du hast Hologramme, du wirst Ware online angreifen können über Bildschirme, wo du sagst, auch diese Technologie wird es in zehn Jahren, sage ich mal, geben. Und du wirst viel deiner Zeit für private Aktivitäten, Sport, Gesundheit, Fitness verwenden. Du wirst aber, aber dein Leben digital gestalten. Und wenn du aufstehst, und das tun heute schon viele, fragst du deinen Sprachassistenten, wie das Wetter ist und wie man fahren soll, was man tut, wir werden völlig vernetzt und miteinander arbeiten, nicht nur bei Videokonferenzen, also es wird noch viel einfacher und leichter werden. Wir werden sozusagen digitale Gesundheit haben, digitale Schulen haben, wir werden digitale äh, Instrumente des Lebens haben. Und da geht es nicht einmal darum, gefällt es mir oder nicht, sondern das bietet so viele Vorteile den Menschen, dass es, genug Nutzer geben wird. Deshalb glaube ich 2030, so anders wird unser Leben gar nicht sein als heute. Wir werden nur digitale Instrumente noch viel stärker nutzen, ähm, als wir das heute tun. Und wir werden natürlich viel älter werden, viel gesünder leben und möglicherweise 2030 die ersten Verlängerungen haben, wo sich Menschen und Maschinen, ob man das will oder nicht, äh, zusammenschließen, um Menschen ein längeres Leben bis zu 130 Jahre zu gewährleisten und deshalb, die Welt verändert sich in einem Tempo, ich finde es atemberaubend, das ist so schnell, aber ich finde es ist auch eine Gnade, sowas erleben zu dürfen
0: Ganz, ganz spannend wo, Wer inspiriert dich, wenn du in die Zukunft blickst? Gibt es da Leute, Bücher, Quellen, wo du sagst, die sind top, da kann man sich wirklich, also die denken da richtig cool voraus? Also inspirieren tun um wir natürlich große Unternehmen, weil
1: die wahnsinnig viel Geld, Ressourcen, das sind aber kapitalmarktgetriebene Unternehmen, die haben das Geld, sozusagen in Zukunftsprojekte investieren. Das finde ich schon ganz, ganz spannend. Natürlich höre ich über YouTube verschiedene Kanäle oder auch, äh, sage ich mal, auch äh, wie in der Autogruppe. Wir, wir, wir waren dann bei Alibaba in, in Hangzhou oder bei in San Francisco, in Silicon Valley, bei den ganz Großen dieser Welt. Und da kriegt man schon eine enorme Inspiration mit und, und Zukunftsgedanken mit. Und deshalb die Zukunft äh, muss man denken können. Und die Zukunft äh, also wird uns viele, viele Chancen und Möglichkeiten bieten, äh, die
0: außergewöhnlich sind. Harald, lass uns ein bisschen teilhaben. Wenn du dir hinter, die, hinter die Vorhänge geblickt hast, bei Alibaba oder bei Amazon oder wie auch immer, was, hat, was, 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 was war so fast, wenn Du sagst, das war so, was die schon machen.
1: Naja, bei Alibaba war es so, die haben neben einen Campus, der heißt Dream City, und da sind Tausende, Zehntausende Menschen, die kommen aus China, die haben nichts, äh, außer eine gute Idee, und, und das sind so Startup Center. Und die sind direkt neben Alibaba, ist nicht mehr Alibaba selber, sondern Dream City, wo du leben kannst, wo du ähm, staatlich finanziert, sozusagen mit ganz wenig Geld durchkommst, aber du gründest ein Unternehmer, ein Venture Business und die größten davon äh, sozusagen übernimmt äh, Alibaba und baut damit äh, noch mehr Marktpräsenz aus. Und sozusagen diese, dieses Zusammenspiel aus Wissenschaft und äh, Unternehmern äh, plus staatliche, sag ich mal, Aufträge schon beeindruckend. Und das gibt es auch in Silicon Valley. Da kommen die Besten aus der ganzen Welt, die in Wahrheit nichts haben, außer eine Geschäftsidee. Und die wollen sie umsetzen, plus Asakow. Das ist so irgendwie viel im Kopf und ansonsten nichts und viele von denen scheitern, 90 Prozent von denen scheitern, aber die Zehn, die es schaffen, oder die Fünf, die es schaffen, die bewegen die Welt und das ist irgendwie so beeindruckend, dass es genug Menschen gibt, die wollen nicht Sicherheit und einen sicheren Job, sondern die wollen eine Idee, die sie selber haben, in die Praxis umsetzen. Und diese Ökosysteme dort, die schaffen das und deshalb, das ist sehr beeindruckend. Und wenn ich das mit Europa vergleiche, dann habe ich das Gefühl, wir sind eher in einem Museum, muss man echt sagen, im Vergleich zur Silicon Valley oder zu China. Und deshalb ist einer meiner Sprüche immer so, America innovates, China duplicates and Europe regulates. Und wir regulieren uns zu Tode im Vergleich zu den beiden
0: anderen. Und das finde ich echt schade. Harald, du bist ein Star, muss man ganz klar sagen. Also, auf, auf ein, also so schön zusammengefasst, so selten wäre, aber ich bin da hundertprozentig bei dir. Uh, es ist ganz interessant, was da passiert und uh, gerade vorher hast du gesagt, uh, wir haben die letzten 20 Jahre gut gemacht oder und, und wir leben die nächsten zehn Jahre noch davon und das ist, glaube ich, unser Thema in Europa, wo ich sage, wir haben die letzten 20 Jahre sicher gut gemacht, nur wenn wir, weiter die letzten, wenn wir das machen, was wir die letzten 20 Jahre gemacht haben, wird es uns so, wenn wir wirklich einen Wettbewerbsnachteil haben. Und bei uns scheitert es nicht an der Intelligenz, äh, bei uns scheitert es wahrscheinlich auch um dem Thema aus der Komfortzone herauszukommen äh, und Dinge anders zu machen und Dinge zu verlassen. Ich merke das bei mir selber, was das ausgelöst hat, von unserem herkömmlichen Businessmodell umzusteigen auf auf Online-Meetings, weil wir greifen uns ja an und so weiter. Nur ich glaube, in zehn Jahren haben wir die Holotex definitiv, wo wir spüren, riechen. Ob es alle haben werden, weiß ich nicht, aber das wird sicher, das wird sicher schon angekommen sein.
1: Genau. Genau. Weißt du, wie in Silicon Valley, da war der Börsengang von Facebook und da sind dann die CEOs der Autogruppe gekommen, riesiges Unternehmen und da haben wir ein Meeting gehabt bei Facebook, da, da waren sie noch nicht im jetzigen Headquarter, da waren sie ganz klein und da waren so ein paar auch Facebook Manager und was mich so beeindruckt hat, war auch die unglaubliche Kundenorientierung, weil da kommen äh, sozusagen von der Autogruppe, damals haben wir bei Google schon dreistellige Millionenbeträge für Online-Marketing ausgegeben, dreistellige, größer 100 Millionen. Und Facebook, da kommt wer, wir würden sofort versuchen, irgendwie das zu organisieren. Die hatten keine Idee, was sie mit uns anfangen, sondern diese unglaubliche Kundenorientierung. Zuerst müssen wir groß werden, Facebook ausrollen, Connecting the World, die Welt verbinden. Und erst wenn das gelungen ist, wollen wir uns überhaupt Gedanken, wie können wir Werbung und Unternehmen Integrieren. Und das war so: also, da, da kommen dann alle Geschäftsführer der Otto-Gruppe und das, was die uns erzählt haben, das fällt mir nachts im Klo um 2 Uhr ein. Nämlich gar nichts. Die haben nur die Kundenorientierung gehabt, zu sagen, wir müssen Facebook weltweit groß machen. Und nicht einmal, wie monetarisiere ich das Geschäftsmodell. Und wir in Europa würden sofort immer hergehen und sagen, Businesspläne und Überlegungen und, und Simulationen und Ausrechnen und versuchen, die Zukunft in Zahlen abzubilden. Die haben ein, ein, eine Linie gehabt, die hat, das heißt geheißen, Kundenorientierung und Facebook groß zu machen. Und wie wir daraus Geld machen, völlig wurscht. Darüber kümmern wir uns drei oder vier Jahre später. Haben sie dann auch gemacht, weil die verdienen jetzt Geld ohne Ende. Jetzt wissen die genau, was man tun muss. Damals waren die Ideen los. Aber diese Fokussierung sozusagen, die fehlt uns halt eher in Europa, sondern wir simulieren und rechnen und regulieren. Und deshalb Europa muss aufpassen, dass es kein Museum wird, weil es ist so schön, bei uns zu leben. Und nur von Menschen, die herkommen und, und, und uns anschauen, davon können wir halt diesen Lebensstandard leider nicht halten. Und deshalb haben wir viele Aufgaben, die wir erledigen müssen, für die zu kommen.
0: Lieber Harald, herzlichen Dank für deine Ausführungen. Wir sind in eine Netzwerkorganisation und wir kommen aus der Live-Welt, wo man uns angreifen kann. Jetzt sind wir mittlerweile online angekommen. Das läuft auch sehr, sehr gut. Zum Thema Netzwerken. Netzwerkst du nachher als Geschäftsführer? Was machst du, um andere Leute kennenzulernen? Was ist dort deine Strategie, dein Plan? Was machst du täglich? Netzwerkst du online, offline? Wie wichtig war das in deiner Vergangenheit? Wie wichtig ist es in deiner Zukunft? Wie magst du das derzeit?
1: Also ich habe auf dieses Netzwerken eher immer verzichtet. Ich habe darauf nie großen Wert gelegt. Sozusagen meine äh, Rolle und die verschiedenen Jobs, die ich hatte, die habe ich deshalb bekommen, weil ich immer einen guten Job gemacht habe. Und das war mir wichtig, mit Menschen zu arbeiten, Menschen zu bewegen und einen guten Job zu haben. Deshalb war ich egal bei welchen Konzernen ich war. Ich war bei drei Konzernen äh, immer längere Zeit, aber ich habe fast nie einen Job länger als einige Jahre gemacht, sondern der Job hat sich immer verändert und selbst wenn es ein gleicher Job war, hat sich die Aufgabe massiv verändert. Ich netzwerke fast gar nicht, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, wir haben 3,9 Millionen Kunden, die sind für mich wichtig und, und um die kümmere ich mich und das andere ist für mich gar nicht bedeutend, wenn ich ehrlich bin. Und wenn ich mit einem Kundenorientierung plus sozusagen Mitarbeiterinnenorientierung, das sind so die zwei Themen, die für mich wichtig sind, und der Rest kommt von alleine. Aber was ich schon mache, sind öffentliche Auftritte, Dritte geht zu E Commerce Kongressen oder nehme ein Sprecher teil, um sozusagen gewisse Botschaften zu kommunizieren. Aber nicht so sehr, um Netz zu werken, sondern um andere Menschen zum Denken anzuregen, weil die Zeiten so großartig sind und so viele Chancen bieten. Und die Chancen müssen wir nutzen und nicht über Risiken und, und, und negative Themen reden. Die, das Glas ist nicht halb voll oder halb leer, sondern das Glas ist mehr als halb voll. Die Welt bietet so viele Chancen. Und die müssen wir nutzen. Und es wäre schade, wenn wir das nicht tun.
0: Und auch Europa hat so viele Chancen. Harald, hast du noch nie überlegt, hast du noch nie den Gedanken gehabt, selbst eine Firma zu gründen?
1: Na, ich führe ja mein Unternehmen so, als wäre es mein Geld. Das ist so. Deshalb bin ich oft damit, äh, wie, wie soll ich sagen, Managern. Ich fühle mich nicht als Manager, sondern ich fühle mich als Unternehmer. Und das ist ein großer Unterschied. Also, und ich versuche bei jeder Entscheidung, die ich treffe, zu sagen, was würde ich tun, wenn es mein Geld wäre? Und dann kann man keine falsche Entscheidung treffen. Deshalb, deshalb, ich fühle mich als Unternehmen, als wenn es meine Firma wäre. Es ist es aber nicht. Also, das weiß ich auch, aber so agiere, denke ich und und ich habe das Glück, dass das in der Autogruppe möglich ist, dass man viele Freiräume hat Und und das ist natürlich ein Glück, weil wenn du dann andere, hast, die immer versuchen, dir Themen vorzugeben, kannst du das nicht leben. Aber in der Autogruppe kann ich es leben und deshalb ist es wie mein Unternehmen. Und dann triffst du auch keine falschen Entscheidungen.
0: Liebe Zuhörer, den Enthusiasmus in der, in der Stimme, hört ihr den? Das ist ein Wahnsinn. Also, Harald, ich weiß nicht, wo du angesteckt bist, aber da muss ich mich jetzt auch mal ausstecken lassen. Ja. ja, gerne.
1: <lacht> Weil es macht einfach Spaß, Erfolg zu haben, mit Menschen zu arbeiten und Themen voranzubringen. So, Das wollen wir doch alle. Wir, wir wollen natürlich auch Geld verdienen, und, und aber in Wahrheit wollen wir doch Dinge bewegen. Und mich motiviert es, wenn Kunden mir positives Feedback geben.
0: Jetzt nochmal ganz kurz: Meine, meine, meine Kinder sind neun und zwölf und äh, es wird langsam werden Weichen gestellt. Äh wo geht es hin? Heute haben wir diskutiert, es ist ein zweiten Gymnasium, und dritte. Was würdest du machen mit Kindern 9 und 12? Welche Richtung gibst du denn vor? Was, was, wie würdest, du die, was würdest du denn sagen? Oder auch älter, vielleicht so 16 oder 15. Was, was sollten die machen, oder was sollten Eltern machen mit diesen Kindern, um sie auf die Welt in 10, 15 Jahren vorzubereiten?
1: Also die Kinder sind in Summe erstaunlich gut vorbereitet. Die Kinder sind Digital Natives, das wirst du erlebt haben, die können alles, ohne dass du es ihnen erklärst. Was ich glaube, ist, dass wir unser Bildungssystem anders denken müssen. Uh, unser Bildungssystem, ich sage, vereinfacht, kommt aus der K k zeit und das ist noch immer so. Wir haben nichts gegen Fächer wie Latein und nichts gegen uh, also, uh, Fächer, die, die, die Altgriechisch und dergleichen. Aber es fehlt was beim, im Bildungssystem fehlt, ist dieses viel mehr Gemeinsame, was die Nordländer können, dieses agile Bildungssystem, Kinder zusammenzuholen, sozusagen vernetzt denken und nicht nur eine Stunde oder zwei Stunden Unterricht und dieses kognitive Lernen, sondern Menschen brauchen Problemlösungsfähigkeiten. Deswegen, meine Empfehlung sucht eine Schule. Es muss keine Privatschule sein, sondern es muss eine Schule sein, die an Menschen im Fokus hat und die Problemlösungskompetenzen bei Menschen fördert, Referate präsentieren, soziale Kontakte, weil das ist die Kompetenz, die Kinder für die Zukunft brauchen. Und die müssen nicht auswendig lernen und die brauchen gewisse Grundfertigkeiten. Ja, aber dieses Kognitive, was bei uns immer so stark ist, das braucht man nicht. Und im Schulsystem gehört Wirtschaft rein. Die ganze Welt ist später Wirtschaft und die hören in ihrem Gymnasium, deine Kinder hören fast nichts davon. Das ist so unglaublich. Es gehört auch Digitalisierung rein. Und äh, da bewegt sie auch viel, aber viel zu wenig. Und deshalb, ich glaube, so, das Entscheidende ist, an das eigene Kind glauben, dem eigenen Kind wirklich Rückhalt geben als Elternteil. Jedes Kind hat Stärken. Und viele scheitern in Schulen, weil sie ihre Stärken nicht äh, so zum, zum Ausdruck bringen können. Und diese Stärken stärken und fördern. Und der Schule finden die Problemlösungskompetenzen vermittelt. Und das zeigen uns die Nordländer so unglaublich gut vor. Deshalb sind die auch so erfolgreich technologisch in, in ihrem Zugang. Ich bewundere die äh, liberale äh, Völker, aber... Klare Leistungsorientierung, wenn wer aber ein soziales Problem hat, unglaublich sozial. Also, so für mich eine Musterregion, wie man Leben miteinander gestalten kann.
0: Danke für diesen Tipp. Er ja, resoniert gut mit mir. Ich habe mehrere Male jetzt von unterschiedlichen Stellen gehört, dass Unternehmen beginnen werden oder schon tun, dass sie eigene Schulen für die Mitarbeiter, für die Kinder ihrer Mitarbeiter starten werden. Weil der öffentliche Schulbereich wird relativ lange brauchen, bis es sich verändert und anpasst. Leider Gottes, so bin ich vollkommen bei dir. Und es wird in Zukunft Schulen geben von Unternehmen, wo die Mitarbeiter ihre Kinder hinschicken können, wo dann ganz andere Themen unterrichtet werden. Ähm, habt ihr schon so weit vorgedacht? Gibt es den Gedanken auch bei, den, bei, bei der Firma Otto?
1: Also wir in Österreich sind dafür zu
0: klein. Äh, beim
1: Otto Campus in Hamburg entstehen so Erwachsenenbildungseinrichtungen und Schul- und Studiencampusse oder Campi. Äh, also, so, da gibt es schon äh, Themen, die in diese Richtung gehen. Ähm, und, und dort ist es auch so: Stärken von Menschen stärken. Und ähm, also so. Dort, wo man groß genug ist, kann man sowas schon machen. Äh, ansonsten bin ich aber schon der Meinung, das ist einer der Kernaufgaben der öffentlichen Hand, gut Bildungseinrichtungen äh, zu etablieren und den Kindern in diesen Einrichtungen äh, Flügel zu verleihen, ihnen Kräfte für die Zukunft zu geben und ihnen nicht sozusagen äh, den Willen zu brechen und, und, und sie die zu motivieren. Und das muss aber Aufgabe eines öffentlichen Schulsystems sein.
0: Danke. Also ihr seid da schon bei dem Thema Erwachsenenbildung. Es gibt einen Campus in Hamburg bei euch, finde ich super. Ähm, Harald, wir sind fast am Ende angelangt. Ich habe am Ende noch ein paar Fragen an dich, so einen Fragen-Word-Rap. Darf ich den dir auch stellen? Wäre das okay? Gerne, gerne ja. antworten. Aber bevor wir da einsteigen, äh, Familienunternehmen Otto, kommt man noch zu den Eigentümern? Kommst du da noch ran und sind die noch. Haben Sie noch einen Einfluss ins Unternehmen, oder also sind nur mehr Eigentümer und gingen zur Aufsichtsratssitzung am Ende Jahr? Nein,
1: was, wie, wie nein, die eigentlich wahnsinnig sichtbar, über digital sowieso, aber auch persönlich. Wir hatten immer einmal im Jahr ein Meeting, alle weltweiten Führungskräfte, 200 äh, Kolleginnen und da waren die beiden Eigentümer, der Vater, Michael Otto und der Sohn Benjamin, immer anwesend. Die haben eine eigene Shareholder-Vision äh, für uns entwickelt, die heißt Responsible Commerce That Inspires. Wir müssen das umsetzen, das Thema Nachhaltigkeit. Also, die wollen auch was von uns. Neben wirtschaftlichen Erfolg wollen die, dass wir nachhaltig sind, uns auch engagieren und sozusagen die Welt positiv verändern. Die sind sehr angreifbar. Die machen oft also wirkliche Meetings, wo sie, wo sie Themen und vorstellen und Menschen dazu einladen. Jetzt natürlich in der Corona-Zeit wenig, aber die sind sehr angreifbar, weil das wissen die, nur dann erreichst du Menschen und bewegst du Menschen. Und das ist natürlich super für uns und der macht auch eine Weihnachtsfeier als Beispiel, wo er die Menschen einlädt oder es, äh, sozusagen, es, es gibt da jetzt natürlich viele virtuelle Kontakte und Möglichkeiten mit ihm. Menschen arbeiten immer auch für andere Menschen. Menschen arbeiten, sie wollen Geld verdienen, aber sie arbeiten immer auch für andere Menschen und so Familienunternehmen hat schon eine eine eigene Aura, eine eigene Ausstrahlung und oft wird das als negativ empfunden. Ich empfinde das als total positiv, weil die denken in Generationen und nicht das, was sagt der Kapitalmarkt im nächsten Quartal. Und dieses Denken in Generationen ist ein enormer Vorteil.
0: Bin ich vollkommen bei dir. Also kurzfristig vielleicht ein bisschen Herausforderung, langfristig definitiv ein Asset in einem Familienunternehmen zu arbeiten. Lieber Harald, was, also diesen Fehler hätte ich mir sparen können?
1: Ich habe nie Fehler gemacht. Ich habe immer nur Erfahrungen gewonnen.
0: Geld bedeutet für dich?
1: Wichtig zum Leben, aber Geld äh, braucht man, ist aber nicht so bedeutend, um zufrieden zu
0: sein. Dieses Ritual habe ich.
1: Ich ernähre mich gesund und ich versuche, positiv zu leben. Und ein Ritual ist, dass ich von Zeit zu Zeit Ayurveda-Kuren mache.
0: Darauf kann ich nicht verzichten.
1: Ab und zu Süßigkeiten.
0: Mannerschnitten, Ildefonso.
1: Ildefonso großartig, Mannerschnitten auch sehr gut und also genug,
0: sage ich mal, zu viel leider. Hast du gewusst, dass in den Schokobananen wirklich Banane drin sind? Nein. Acht Prozent, doch. Ein was ah, ist das? Also ist ja, also gesund. Die Zukunft in Deutschland und Österreich sieht in fünf Jahren wie aus? Ich glaube, positiv
1: und gut ähm, wir werden äh, gute Beschäftigungssituationen und Wachstum haben. Wir werden allerdings Probleme bekommen mit unserer Währung.
0: Gut, oh, das, das war ja schon ein Podcast wert, über das Thema zu diskutieren. <lacht> äh, auch, auch sehr spannend, lieber Harald. Persönlich wachse ich durch, jeden Tag besser zu werden,
1: äh, durch Ziele, die ich im Leben habe, Erstens, ich will 100 Jahre alt werden. Zweitens, ich will alle Länder dieser Welt bereisen. Drittens, ich will in den Himmel kommen. Und wenn ich mir persönlich Ziele setze, dann tue ich jeden Tag was, um diese zu erreichen. Sehr schön. Äh, Jungunternehmer sollten als erstes was tun? Eine Geschäftsidee haben, daran glauben und äh, sich nicht abbringen lassen. Das ist das Wichtigste, der Glaube an sich selber so, just do it und geh es an. Und dann braucht man schon Hilfe und Unterstützung als zweiter Schritt. Das
0: ist ganz spannend. Ich, kann mir, ich, meine, ich habe mein erstes Unternehmen 97 gegründet, mein zweites 99 war relativ jung. Und immer, wenn ich was gründet, gegründet habe, was Neues, hat meine Familie gesagt, das funktioniert nie. Mach das bitte nicht. Ich habe noch nicht gehört drauf, weil man das eh überlegt habe. Aber weißt du, was uns noch andere führt, ist, wenn du dran scheiterst in jungen Jahren, geht die Welt nicht unter. Scheitern in älteren Jahren ist die größere Herausforderung bei uns in unserem Kulturbereich äh, oder Kul Kulturgreis, wo wir sind. Aber solange du jung bist, du hast, du, die, die Leute verzeihen dir so viele Fehler. Das ist unvorstellbar. Ich, ich komme jetzt in ein Alter, wo ich sage, jetzt bin ich nicht mehr, weil ich fühle mich zwar noch so jung, aber es ist, es ist leider gut, es ist nicht mehr, mehr. Aber darum, schöner Satz, jung kannst echt was machen. Also da, Lass dich nicht abbringen davon.
1: Und ich finde die Menschen auch, die gescheitert sind, finde ich großartig. Und das sind die Unternehmer, die die Welt bewegen. Und wenn du einmal einmal oder zweimal gescheitert bist, wenn du jung bist, weißt du, wie du Themen richtig magst. Leider haben wir nicht diese Kultur. Bei uns ist das alles negativ. Aber im Wort ist das total positiv. Weil ich scheitere ja nur dann, wenn ich nichts tue. Wenn ich mein ganzes Leben mit denen herumtrage und die nicht umsetze, dann scheitere ich. Ich scheiter nicht, wenn ich was tue und es geht daneben. Das gehört zum Leben dazu. Ist eine
0: Erfahrung. Bin ich bei dir. Darauf bin ich wirklich stolz.
1: Ich bin total stolz auf meinen Sohn. Ich bin stolz auf meinen Werdegang, weil ich komme eher aus einer ganz armen Familie. Der Vater war Forstarbeiter und Stahl, äh, dann später Stahlarbeiter, die Mutter war, war hat, hat so eine kleine Bauernäherin äh, und, und, und äh, sozusagen. Also ich bin der erste Akademiker in der Familie. Also deshalb bin ich schon stolz darauf, äh, aus meinem Leben was gemacht zu haben und auch die Chance auf gute Bildung bekommen zu haben. Äh, und ja, das hat mir geholfen. Und ich bin stolz darauf, wenn ich Menschen auch was weitergeben kann.
0: Dieses Buch sollte jeder Unternehmer kennen.
1: John F. Kennedy,
0: Zivilcourage. Sehr schöner Tipp, Volle 80. Mein größtes Vorbild ist oder war?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Mein größtes Vorbild ähm, ich finde, Obama war so etwas, wo man sagt, ein enormes Vorbild, ein lockerer Mensch, der erste Schwarze, der Präsident worden ist. Klare Strategie. Der hat im Übrigen war der nicht nur brav und achtsam, sondern Obama, bin Laden hat er ermorden lassen. Also der, war, der hat auch Härte gehabt, was zum Präsidentenamt, ob man das will oder nicht, auch dazu dazugehört. Aber der war so positiv Menschen gegenüber eingestellt. Und, und sowas finde ich gut, dass wir Menschen ähm, eine Motivation mitgeben können. Und das äh, habe ich bei Obama also bei, bei, bei wirklich am meisten äh,
0: bewundert. Die Frage ist nämlich eine ganz spannende, ich kriege meistens sehr selten wirklich gute Antworten drauf, weil, weil das für Leute, die sehr folglich sind, einfach sagen, so, die haben gar nicht so Vorbilder. Es ist so eine, eine Reihe. In meinem Leben kann ich sagen, hat es Leute gegeben, die mich inspiriert haben, dass ich dort bin, wo ich heute bin. Das waren damals meine, meine Vorbilder, die haben sich auch verändert. Dann habe ich das erreicht, dann ist das nächste Vorbild gekommen. In deinem Leben, wenn du sagst, du kommst aus sehr sag ich mal, ärmlichen Verhältnissen Wer war es bei dir, der die gefördert der die Inspirierung so, hat? Ich mein, ich, ich, bei mir ist definitiv Leute gegeben, ohne die wäre hätte ich nicht dort. Die, die sind neben mir gewesen, in meinem Umgang. Das würde ich auch haben. Das hat mich einfach angespart. Also bei mir war es,
1: ich bin in der Oberstufe, ich habe Hauptschule besucht, habe in der Oberstufe in Eisnerz gegangen, aus der Obersteiermark. Und bei mir war es mein Religionslehrer, Dr. Alfred Tröxler. Und der hat auch so eine positive Einstellung zu Kindern gehabt. Und wir Jugendliche haben ihn aber also ich sage mal schlaflose Nächte bereitet, weil wir nicht wirklich brav waren. Das ist halt so, wie so Jugendliche sind, das kriegt man erst später mit. Aber der war zum Beispiel einer, der hat mit uns Exkursionen nach Graz gemacht, auf die Universität gemacht, hat uns Direktoren gezeigt und dann sind Professoren in Talan gekommen. Und mich hat das so inspiriert, dass ich mir dann gedacht habe, Wahnsinn, also das irgendwie finde ich finde es echt cool und dann äh, wollte ich studieren und ohne ihn hätte ich diese Möglichkeit oder Erfahrung nie gemacht. Leider habe ich mich bei ihm nie bedanken können, er ist mittlerweile schon gestorben und, und das ist so einer der Punkte, was mir total leid tut, so einem, einem Menschen zu sagen, du, du, du hast einen anderen so, äh, so du warst so hilfreich.
0: Ich habe jetzt ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen, was man das so dazu ist und was, ich, was mir da reinfällt, ist, ich glaube, dass wir als Erwachsene einfach auch eine Verantwortung haben, jungen Menschen gegenüber, denen die Welt, ich würde nicht sagen zu zeigen, aber zu sagen, hey, ihnen, ihnen, ihnen die Sichtweise zu öffnen und in dem ganzen Geschäftswahnsinn, den man selber oft hat, Termine und, und Ziele und Theater und hin nicht darauf vergessen, dass es junge Leute gibt, die es zu inspirieren gilt, das ist unsere Aufgabe. Das, das ist mir jetzt genau bewusst geworden, weil wir haben auch bei uns zwei Lehrlinge bei uns im, im, in der Firma und wie einfach ist es, mit dem gar nicht zu sprechen den ganzen Tag, weil er ist ja nur der Lehrling. Am Ende des Tages haben wir einen Einfluss auf den sein Leben und den können wir und müssen wir sogar wahrnehmen, glaube ich.
1: Genau. Und bei ihm war es so, ohne ihn hätte ich nicht studieren begonnen, weil mir keiner die Universität gezeigt hat. Und, und, und wir waren da zwei, drei Nächte und es war lustig. Und, und Graz war spannend und die Universitäten zu sehen. Und mich hat das echt so inspiriert, dass ich dann nach der Matura gesagt habe, ich gehe studieren und das hätte ich sonst nicht gemacht. Und dann hätte ich ein anderes Leben gehabt. Mir tut es nur so leid, dass ich ihm das nie
0: sagen konnte. Erfolg ist für dich...
1: Menschen zu bewegen, am Ende schon auch erfolgreiche Zahlen zu haben, aber auch persönliche Zufriedenheit zu gewinnen, weil durch Erfolg ist es eine Leistung, die man erbracht hat und mich motiviert heute Leistung unglaublich. Ich bin jetzt 56 Jahre, aber ich bin noch immer so hungrig nach Erfolg, hungrig nach Leistung. Hat damit auch zu tun, wahrscheinlich aus ärmeren Verhältnissen und dann will man sein Leben oft mehr erreichen als andere und, und mein Hunger
0: nach Erfolg ist noch immer so groß. Deine nächsten Ziele sind?
1: Meine nächsten Ziele sind privat die 100 Jahre, das ist ein langes Ziel, und alle Länder dieser Welt kennenzulernen, das ist auch ein langes Ziel, und dann auch in den Himmel zu kommen, das ist auch ein langes Ziel. In der Firma, also geschäftlich sage ich einmal, ist es schon ein Ziel, stärker zu wachsen als der Markt. Das ist uns letztes Jahr gelungen, das gelingt uns schon über viele Jahre. Und der Markt wächst um 5 bis 10 Prozent mindestens in unseren Sortimenten. Und das ist auch etwas, ich vergleiche mich nicht, dass ich sage, im Vergleich zum Vorjahr sind wir sehr, sehr gut. Aber wenn der Markt um 10 Prozent wächst, will ich mindestens um 10 Prozent wachsen. Und äh, so, das ist immer so ein Ziel, erreicht man nicht immer, aber äh, so der nächste Schritt.
0: Sehr cool. Lieber Harald, herzlichen Dank für die Zeit, die du mit mir hier verbracht hast im, im Podcast. Sehr, sehr inspirierend, sehr positiv. Ich habe einiges auch gelernt und für mich noch mehr Erkenntnisse gewonnen, unter anderem auch die Thematik, wie wichtig es ist, Mitarbeitern Freiraum zu geben sich selber entwickeln zu lassen, sehr, sehr cool. Auch den Einblick äh, hinter, die, hinter die Vorhänge von Alibaba, dass es dort einen Startup-Campus gibt, die denken, das ist ja so einfach, wir haben so viele gute Ideen. Die Frage ist, wie kanalisieren wir es nochmal? Was sehr, sehr cool. Ähm, bei uns im Netzwerk ist die Philosophie, wer gibt, gewinnt. Alle, alles, was wir tun, machen wir nicht, um äh, um direkt was zurückzuwarten, sondern einfach anderen zu helfen, weil es wird zurückkommen. Ein Kollege von mir, Franchise-Partner, hat mir ein WhatsApp geschickt vor einigen Monaten und hat gesagt, Michael, du stehst heute auf meiner Liste, wenn ich 10 bis 20 Minuten meiner Zeit für dich investiere, wie kann ich dein Leben besser machen? Das hat mein Leben verändert. Mein Ziel ist es, einer Person pro Tag weiterzuhelfen, ganz konkret, mit einer Empfehlung, mit einem Kontakt, zuzuhören, was auch immer, weil ich bin davon überzeugt, wenn wir das alle tun, dann können wir die Welt nur zum Besseren Platz machen bin ich innerlich so überzeugt, dass das einfach cool ist für unser, für unser Zusammenleben. Lieber Harald, wie kann ich dir helfen? Kann ich dir was Gutes tun? Kann ich dir mit Kontakten helfen? Gibt es einen Wunsch, einen Kontaktwunsch? Also mir hat das sehr Spaß gemacht, dich zu sehen,
1: mit dir zu reden. Und insofern hast du mir heute schon was Gutes getan. Ist so ein Highlight des heutigen Tages und vielen, vielen Dank dafür. Also, ich bin auch der Meinung, wir sollten viel mehr anderen Menschen zurückgeben. Und gerade wenn das Leben gut zu einem war, dann sollte man immer auch an jene denken, die nicht im Licht stehen und denen helfen. Und das Danke. nehme ich mir vor, so,
0: also, dass ich was tue,
1: weil mir der Podcast auch Spaß gemacht hat.
0: Herzlichen Dank, Harald. Solltest du in Wien mit vorbeischauen? Wir sind am Rennweg Nummer 9 mit unserem Büro. Würde mich freuen, wenn wir gemeinsam in einer in einer, einer lokalen Wege um gehen, ein gemeinsames Essen gehen. Ich lade dich gerne ein, weil es war wirklich eine Freude, dir zuzuhören, dich zu fragen. Liebe Zuhörer, sollte euch das, was ich heute was ich gehört habe, gefallen haben, liked uns, zu uns, schreibt uns, Rezensionen, sollte euch das, was ich gehört habe, nicht gefallen habe, dann freue ich mich über Feedback, weil Feedback ist das Futter der Champions, da bin ich überzeugt davon. Liebe Harald, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Danke für deine Ausführungen, liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Meyer von BNI, wo sich Kontakte in Kontakte verwandeln. Harald, die letzten Worte können natürlich dir. Vielen, vielen Dank,
1: Michael. Es hat Spaß gemacht und äh, weiterhin negativ bleiben und positiv denken. Danke.